0: ayo su euría berriz causteco esambacarda de Ari gaurre
1: torzeko. torceco
0: ¿Y alguna vez se han preguntado qué hora es en la Luna o qué hora es en otros planetas? ¿De qué manera se mide el tiempo? Quizás piensen que no es necesario saberlo, pero científicos de todo el mundo buscan asignar un uso horario oficial a la Luna que serviría para coordinar mejor las misiones espaciales. Javier Armenti, astrofísico director del planetario de Pamplona ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas,
1: fíjate que nosotros andamos aquí en la Tierra todavía con líos, con lo de las horas <risa> los cambios de hora y todas estas cosas y, y ahora ya nos, nos liamos en la Luna y no te quiero contar con Oye, ¿qué
0: horas en la Luna?
1: Pues, pues depende. Normalmente lo que, lo que se hace es usar la, 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 el, el GMT que solíamos decir antes, la, el tiempo universal coordinado, ¿no? o TUC o UTC, como se dice en uh -huh. inglés que es la hora, lo que solíamos decir que es la hora del meridiano de Greenwich, ¿no? En, en, en la Tierra, fíjate que, que la estandarización de la hora llevó muchísimo tiempo, porque había una hora local que es la que se definía con los relojes locales. En general, todo el mundo tiene muy claro o podemos tener un poco una idea clara, un día es la duración que tarda la Tierra en dar una vuelta. Esto puede parecer muy sencillo, ¿no? Pues no tienes más que esperar a que algo esté en el mismo sitio y uh -huh. ha pasado. Eso lo divides en 86.400 segundos, o sea, en 24 horas de 60 minutos y cada minuto de 60 segundos. ¿no? Eh, lo que pasa es que, ¿con respecto a qué? No? Normalmente medimos el tiempo, lo que hablamos, eh, lo llamamos el, el tiempo solar medio. Es decir, desde que el sol está en el sur en el mediodía hasta el sol en el mediodía el día siguiente. Eso manda, manda o marca las 24 horas. Usamos esa referencia porque como la Tierra además da 365 días, da una vuelta alrededor del Sol... Eh, ...si midiéramos con, con respecto a las estrellas... ...lo que se llama el tiempo siderio ...pues sería un poco más eh, un poco más corto... no ...porque cada día digamos... La, el, el, ...la Tierra va avanzando un poco... ...y al Sol le cuesta por así decirlo... ...un poquito más... Eh, ...unos cuatro minutos en llegar al, al, al uh -huh. mismo sitio... ...bueno ya digo que todo esto fue un lío... ...porque porque al final hubo que establecer... ...un, un meridiano de referencia... ...fue París en una época... ...en España se usaba... ...por ejemplo para las misiones que iban a América... ...se usaba el, el del último puerto... Pues podía ser San o podía ser un puerto en Canarias eh, con la con la llegada de la de la superioridad inglesa en, el, en los mares con el siglo XIX y así pues se estableció ese, ese meridiano de Greenwich que es el que usamos todos no ese que pasa pues por, por la zona entre Zaragoza y Huesca sí. y Alicante, ¿no? uh -huh fíjate, si ha sido en, en autopista en se ve de Barcelona, sí. uh -huh. además pasas por un arco que está marcando ese meridiano.
0: ¿no? Que hace hasta eh, como ilusión cuando lo pasas sí, por ahí. Sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? Mira, aquí estoy
1: al este y aquí estoy al oeste de Greenwich, ¿no? Sí. <risa> que, es, que es lo que solemos decir nosotros cuando vamos en coche. Bueno, pues, pues eso, más o menos en la tierra, eh, pues dice, bueno, ¿qué más da, no? Durante mucho tiempo en, en cada pueblo, pues fíjate, con el reloj de sol de la iglesia o del ayuntamiento, pues se marcaba uh -huh. el tiempo local. Lo que pasa es que en la era de las comunicaciones y de las telecomunicaciones pues esto empezaba a ser más complejo incluso es más complejo ahora porque tenemos que medir todo digamos con muchísima precisión los, los relojes que ...que miden, por ejemplo, para tener una sensibilidad del GPS... ...y que nos marque muy bien dentro de un metro de error nuestra posición... ...pues exigen una precisión uh -huh. de, unos, de unas millonésimas de segundo... ...o sea que fíjate, por eso usamos relojes atómicos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, en la Luna podíamos decir, bueno, pues sin más usamos la hora que es en la Tierra... En ...todas las misiones pueden llegar un reloj, se pone en hora con las señales... ...y, y ese tipo de cosas claro. y, y no hay más problema que es lo que se ha ido haciendo hasta ahora realmente cada misión, tanto las que van a, a, a la Luna como, como las que van a Marte, eh, llevan un tiempo de misión que es con un reloj que lleva la propia nave que es lo más cómodo. Es decir, el, el, la nave pone un cero eh, el contador cuando empieza a funcionar y así sabemos cuánto tiempo ha pasado en la nave desde la misión. Y para calcular las distancias, los intervalos de tiempo, pues se hace una resta. O sea, que esto sigue funcionando bien. Lo que pasa es que si en la Luna va a haber varias misiones coordinadas, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, quiere poner en los próximos años un sistema de telecomunicaciones en la Luna que sirva pues tanto para las bases que se establezcan como para las misiones que estén por el suelo o como las misiones que estén en órbita ¿no? y poderse comunicar todo eso exige tener una hora definida y se hará, bueno, pues, lo que se está haciendo es, es una especie de, con, de consorcio para, para establecer una serie de, de acuerdos entre los diferentes países ¿no?
0: Entre las diferentes eh, misiones espaciales o entre las diferentes agencias espaciales del mundo que tengan claro, la misma
1: Sí, sí, y, y si sí, sí. en el futuro van misiones privadas, pues otro tanto, ¿no? Entonces el, el problema además es que, como ya te digo, que, que esta cosa va con mucha precisión, el hecho de, de que la Tierra sea más ligera y tenga menos gravedad, esto es una cosa de la relatividad general de Einstein, hace que los relojes en la Luna no van exactamente a, a la misma velocidad que la Tierra, sino que ganan, pues, pues un poquito, millonesimas de segundos, estamos hablando, eh, cada día. ...y entonces eh, si pusiéramos un sistema de horas... ...adecuado a, a la luna... ...pues iría desfasando del, del terrestre ¿no?... ...con lo cual habrá que... ...una vez más todo esto la, toda esta labor la va a hacer tu reloj... ...es decir el ordenador que hace el cálculo... ...pero ya se ha demostrado a veces complicado... Un ...complicado pues pues con las misiones que van a Marte... Eh, porque, ...porque bueno... ...antes solo había una misión en cada momento a Marte... Uh -huh. ...por ejemplo en las misiones eh, en los años 70... ...cuando fueron allí las vikingo... ...cada una tenía su hora local... ...lo que me contaban era... ...pues fíjate, el día de Marte dura un poco más... ...que el día terrestre... ...son 24 horas y media media hora más... ¿no? ...entonces le llamaron Sol... ...a esa duración del día marciano y lo que hacían era trabajar pues de sol a sol, o sea, de, de, con, cada 24 horas y media la dividían parecido en 24 horas de 60 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que el segundo marciano que contaban estas, estas naves era un 2,75% más largo que el terrestre. Esto se demostró un lío, y entonces al final las misiones actualmente usan los segundos terrestres, que es lo más sí. sencillo, pero referidos al lugar donde están. Con lo cual, tú, tú vas a Internet y pones eh, Mars Clock o Mars Time, una cosa de estas, y tienes un calculador, dices qué hora es en la Tierra y quieres saber qué hora es en cada misión, y entonces esto, esto te lo dice, se va desfasando.
0: <risa> claro, estaba pensando, Javier, claro, desde 1972 el ser humano no ha pisado la Luna. Eh, poner sí. un uso horario podría facilitar la vuelta a la Luna, facilitaría la llegada, y por cierto, ah. según la NASA, los seres humanos podrían vivir en la Luna a partir del 2030.
1: Sí, bueno, ya sabes que estas cosas las estamos diciendo siempre. Pero bueno, es cierto, la misión la, la misión Artemisa, las misiones chinas, la marcha eh, hablan ya de misiones tripuladas para el año 2025, o sea, es decir, dentro de dos años las primeras, uh -huh. el establecimiento de alguna base, incluso de una estación orbital en, en la Luna eh, eh, a lo largo de la segunda parte de, este, de esta década y, y para el año 2050 posiblemente laboratorios eh, permanentes en la Luna, ¿no? Este es el desarrollo. Yo creo que luego se alargará un poco, ¿no? Piensa que se multiplique por dos. Pero pero bueno, estamos estamos en esas y, y salvo que pase algo en la Tierra, por aquí abajo ya sabes que estas cosas siempre dependen de que todo lo demás funcione bien y, y como no funciona bien, pues posiblemente será más complicado, pero pero sí, tenemos tenemos ahí ese, ese, esa idea de la misma forma que siempre se dice que en 20 años estaremos en Marte no
0: Tú no te lo crees
1: yo soy un poco escéptico. Es que, es que, yo no sé, a mí, a mí que estas cosas me han gustado mucho y ya voy teniendo unos años. Yo me acuerdo de crío cuando, cuando se llegó a la luna, se estaba diciendo, bueno, para el año 80 estaremos en Marte, ¿no? Y llegó el año 80 y yo, yo me frotaba las manos, ¿no? Y, y nada de Marte, nada. Entonces dijeron, no, para el año 2000. En el año 2000 llegó el gran desarrollo de misiones uh -huh. marcianas de Clinton y así y de la era Clinton, y, y dijeron bueno, para 2020, fíjate que ya estamos en 2023 sí. eh, y, y todavía seguimos esperando. O sea que... Yo lo
0: que me pregunto es si vivimos a partir um, del 2030, ¿eh? Eh, si sí. los seres humanos pueden vivir en la luna, claro, ¿cómo van a vivir? Yo estoy bueno, pensando en luego, casas, fíjate, en casas sí, en la luna, bueno, pero sí, ¿qué sí, tipo de fíjate, casas o cómo?
1: Pues, pues esto es una de las cosas, es decir, se está pensando en muchas cosas. Por ejemplo, y hay varias universidades españolas que trabajan, eh, el, el suelo de la Luna es un polvo bastante extraño, lo que se llama el regolito lunar, eh, que tiene una un, muy poca cohesión en principio, pero puede tener en ciertas circunstancias muy buena cohesión. Es decir, que se, se puede, aunque es un polvo muy, muy, por, por lo que sabemos, ¿no? Se les pegaba, por ejemplo, a los astronautas por encima del traje y no había forma de quitarlos, porque además son esquirlas de polvo que tienen muchos ganchitos, uh -huh. ¿no? se quedan en la ropa, eh, que eso será un asco para limpiar luego el polvo en, en, mar, en, en la luna, ¿no? Pero, pero ese, ese material con agua y con algún acelerador pues podrían hacer un buen hormigón. Es decir, posiblemente lo que se haga es eh, por supuesto te tienes que proteger de las radiaciones ultravioletas del Sol y todas las claro. que llegan, y tienes que crear un, un ambiente controlado porque no tiene atmósfera la Luna y, y estás ahí. Con lo cual, para cubrirse, posiblemente se hagan coberturas, eh, se pintaban en los libros de ciencia ficción con, con vidrio y así, ¿no? Pero será mucho más útil tener, tener techos bastante gruesos de, 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 este, de este hormigón lunar que, ya digo, que se está probando y posiblemente lo tengamos Oye, ahí dentro de unos años. Estaba pensando
0: que seguro que en algún programa, dentro de un tiempo o dentro de unos meses, de años, hablaremos de las casas en la luna. ¿Y cómo, ¿Cómo van a ser? ¿Cómo sí, serán? Sí, sí, Pero eso ya claro. lo, lo tenemos que dejar, estas elucubraciones ya lo tenemos que dejar para, para otro día. Eh, Javier, buen día, cuídate mucho. Lo mismo
1: que paséis buen fin de semana. Lo
0: mismo, gracias.